0: Porozmawiajmy Porozmawiamy dzisiaj o trochę takim kontrowersyjnym temacie, temacie jakim są egzorcyzmy. Każdy z nas na pewno kojarzy, czym są egzorcyzmy. Jest to chyba najczęściej używany motyw w horrorach. W jakichś filmach, czy domach strachu, gdzie mają nas straszyć te egzorcyzmy Emily Rose, jakieś takie inne, więc e, motyw opętania bardzo często przejawia się w różnego typu thrillerach i właśnie horrorach, bo jest to temat wciąż, mam wrażenie, bardzo kontrowersyjny, zbudzający w ludziach bardzo dużo emocji skrajnych. I w wielu ludziach wciąż ten temat opętania, opętania szatanem, opętania demonami budza bardzo, bardzo duży lęk. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat egzorcyzmów głównie z punktu widzenia nauki i psychologicznego, aczkolwiek będę chciał też się odnieść w kontekście teologicznym, żeby rzucić też na to światło z punktu widzenia mm, Kościoła. Więc zacznijmy od tego punktu widzenia teologicznego, z punktu widzenia Kościoła. Więc w ogóle skąd się wziął ten temat egzorcyzmów? No jak nie trudno się domyśleć. Głównie możemy to zawdzięczać konotacjom religijnym. Najczęściej ten motyw się pojawia w katolicyzmie, w chrześcijaństwie, ten motyw opętania przez szatana. Aczkolwiek nie tylko motyw egzorcyzmu i opętania przez szatana, czy tam demony, pojawia się w motywie w religii katolickiej. Okazało się, że również buddyści wierzą w opętanie. W hinduizmie wierzy się tak samo w egzorcyzmy, a i tak samo w, w islamie, w judaizmie, i pewnie znajdą się też inne religie, które wierzą w działania egzorcyzmów. Jak widzimy, w różnych religiach pojawia się ten motyw egzorcyzmów. Więc te egzorcyzmy to jest taki rytuał religijny, który ma na celu oczyścić ym, osobę opętaną przez jakieś siły nieczyste, siły demoniczne. Ma nas oczyścić, wypędzić tego demona i nas uwolnić od y, cierpienia, które nam ten demon przysparza, nie? No i najbardziej taki chyba dla nas ym, tutaj ten motyw egzorcyzmów jest popularny w katolicyzmie, z racji tego, że żyjemy w państwie katolickim. Nie wiem czy wiecie, ale w Polsce motyw egzorcyzmów jest bardzo, bardzo popularny. Bardzo wiele osób wierzy w egzorcyzmy i bardzo wiele osób zgłasza się do księży i egzorcystów o odprawianie egzorcyzmów. Z teologicznego punktu widzenia, czyli z kościelnego, Trzeba natomiast spełnić bardzo specyficzne kryteria, żeby móc odprawić te egzorcyzmy. Więc to nie jest tak, że każdy się zgłasza i każdy po prostu dostaje te egzorcyzmy od ręki od księdza. Z teologicznego punktu widzenia, żeby spełnić te warunki opętania, które się klasyfikują do odprawienia egzorcyzmów, muszą być spełnione jedna z następujących warunków. Czyli osoba, która jest opętana, musi posiadać nadprzyrodzone umiejętności, czy przejawiać nadprzyrodzone właściwości, które się, które się określa w następujących rzeczach. Osoba opętana zaczyna mówić płynnie w językach obcych, o których nigdy wcześniej nic nie słyszała i nie miała o nich żadnego pojęcia. Osoba opętana ma wiedzę na temat rzeczy z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, o których absolutnie nie powinna mieć żadnego pojęcia i które zostały udowodnione faktami, że tak faktycznie jest lub posiada nadprzyrodzone umiejętności, tak jak na przykład nadprzyrodzona siła, jakaś lewitacja, telepatia, umiejętność przenoszenia przedmiotów za pomocą umysłu i takie różne parapsychologiczne rzeczy, które są odbierane jako nadprzyrodzonymi właściwościami ludzkimi. I tylko wtedy możemy tak naprawdę sklasyfikować się z teologicznego punktu widzenia do odprawiania egzorcyzmów, by wygonić z nas tego demona. W praktyce to tak wygląda, że sami teolodzy, czyli księża twierdzą, że tak naprawdę przypadków opętania nie zdarzają się praktycznie w ogóle na świecie, więc Zdecydowana większość, jak nie wszyscy ludzie, którzy zgłaszają się do odprawienia tych rytuałów za pomocą egzorcyzmów, to są ludzie, którzy borykają się z jakimiś zaburzeniami psychicznymi lub mają jakieś problemy właśnie z własnym zdrowiem psychicznym i upatrują swoje problemy w demonie, której myślą, że ich opętał. Z reguły taki ksiądz... Hmm, Właśnie w każdym przypadku, w większości przypadków, odsyła taką osobę na konsultację psychiatryczno-psychologiczną. Ponieważ, żeby spełnić kryteria do odprawienia tych egzorcyzmów, to musi ta osoba spełnić jedno z tych trzech kryteriów, które przed chwilą wymieniłem. Nie wgłębiając się tu w wątki historyczne i teologiczne, dalej chciałem tylko taki zarys dać tego, jak to wygląda z punktu widzenia Kościoła. Nie chcę się tu wgłębiać w historię i jak to działa za bardzo, bo chcę się głównie skupić na wątku naukowym i psychologicznym i właśnie do tego teraz przejdziemy. Więc z punktu widzenia nauki, z punktu widzenia psychologicznego, Czym są egzorcyzmy? To to jest taki, powiedzmy, rytuał przyjęty kulturowo, religijnie przez przez ludzi, który jest alternatywnym sposobem radzenia sobie problemów ludzi, z którymi sobie na co dzień nie radzą. Psycholodzy widzą tutaj, że jeśli egzorcyzm faktycznie zadziałał, bo tak się może może zdarzyć, że egzorcyzm zadziałał i osoba na przykład pozbyła się tego szatana czy demona, który ją opętał i można powiedzieć, no tak, no tam był faktycznie demon. No, no nie do końca, my z psychologicznego punktu widzenia e, widzimy w tym po prostu efekt placebo czy sugestii, gdzie osoba tak mocno wierzy w te działanie tych egzorcyzmów, że jest w stanie za pomocą sugestii uleczyć się po prostu, uleczyć swoje problemy zdrowotne zdrowia psychicznego, jakąś nawet psychozę lub jakieś stany psychotyczne, czy urojeniowe, które sobie wymówiłam, tylko za pomocą placebo. I było bardzo wiele badań poświęconych na ten temat, jak za pomocą siły placebo i autosugestii jesteśmy w stanie uleczyć się z przeróżnych rzeczy, nie tylko z, z opętania przez demona, ale nawet ze stanów jak potrafimy ze stanów depresyjnych wychodzić, ze stanów lękowych, gdzie robiono eksperymenty, na przykład na grupach ym, badawczych i grupach testowych, podawano ludziom prawdziwe leki i na przykład efekt placebo, jak jak na przykład te osoby z grupy badawczej, którym podawano placebo, też odnosiły korzyści z tego leczenia, tylko jest za pomocą sugestii. Więc z punktu widzenia psychologii, w momencie, kiedy my widzimy, że tu taki egzorcyzm zaczął działać, no to widzimy w tym efekt placebo. Dlaczego ludzie z psychologicznego punktu widzenia wierzą w opętanie? Dlaczego ludzie wierzą w działanie jakiegoś złego ducha, który opętał go, czy rodzina w to wierzy? No Jest na to wytłumaczenie. Psychologia widzi w tym coś takiego, że po prostu, że to jest bardzo trudne przyjąć, że mm, daną osobę opętał dany duch, jakiś czy demon, ale jest to też wygodne, bo dużo łatwiej jest wbrew pozorom przyjąć założenie, że ktoś kogoś opętał jakiś demon, niż wziąć odpowiedzialność na to, że na przykład rodzina, w której funkcjonuje ta osoba, jest dysfunkcyjna, co wykształciło zaburzenia w tej osobie, więc łatwiej jest to zwalić na jakiś byt w tym wypadku to jakiegoś demona, że ktoś kogoś opętał tak jest wygodniej niż wziąć odpowiedzialność za to, że ta osoba nabawiła się pewnych dysfunkcji e, z powodu jakichś dysfunkcyjnych zachowań czy struktur w danej rodzinie. Więc jest to po prostu wygodne dla tej rodziny i dla tej osoby przyjąć takie założenia. Więc zamiast na przykład rodzina skupić się na rozwiązywaniu problemów rodzinnych i pracować nad lepszymi relacjami w domu i usunięciu dysfunkcji w rodzinie, to skupia się na zwalczaniu złego ducha powiedzmy. Więc czasem po prostu jest trudniej przyznać się do tego, że mamy jakieś problemy w rodzinie i łatwiej jest to zwalić na danego ducha, a jeszcze trudniej jest konfrontować się z własnymi urazami psychicznymi i traumami. Z jakiegoś dzieciństwa czy z przeszłości i podjąć nad tym głęboką pracę. Szczególnie jeśli mówimy o ofiarach przemocy lub różnych nadużyć, które mają różne fobie. I taka osoba myśli, To nie jestem ja, to nie ja robię, to duch. To duch, który mnie opętał, to on przeze mnie przemawia. Więc yy, tak naprawdę ta osoba mówi, Nie biorę odpowiedzialności za swoje zachowanie i swoje życie, bo to jest zły duch. To, to zły duch sprawia, że ja się zachowuję w ten na niewinny sposób. Z osoba taka wyraża swoje konfliktowe uczucia i zachowania yy, poprzez nadawanie temu innemu bytowi. Prawda jest taka, że psychologia po prostu w opętaniu widzi pewnego rodzaju psychozę. Halucynacje, urojenia, schizofrenia inaczej mówiąc. Więc osoba, która zaczyna doświadczać różnych stanów psychotycznych, z klinicznego punktu widzenia tak naprawdę jest odbierana jako osoba z zaburzeniem jakimś psychotycznym. I Na przykład ciekawostką jest, że Polska naprawdę przeprowadziła dość dużo jak na arenie światowej badań odnośnie egzorcyzmów i jedno z takich ciekawszych badań, obszerniejszych, znalazłem doktora nauk habilitowanych, Igora Pietkiewicza, który ściśle współpracował z różnymi księżami, którzy, do których zgłaszali się ludzie, by odprawić te egzorcyzmy. I ci księża wysłali właśnie na konsultację do tego tego doktora tych pacjentów, którzy myśleli, że potrzebują egzorcyzmów z opętania. I doktor ten jednoznacznie stwierdził, że wszyscy pacjenci, którzy się do niego zgłosili z tak zwanym opętaniem, przynajmniej tak myśleli, że są opętani, żaden z nich nie przejawiał innych objawów niż tych, które da się sklasyfikować za pomocą ICD-10, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. Zdrowotny. Więc większość z nich po prostu przejawiały objawy typowe dla psychozy, schizofrenii, niektóre zaburzeń dysocjacyjnych, czyli osobowości wielorakie, niektórzy depresji, niektórzy borderline'a. Każdy pacjent miał coś innego, miał inne objawy, ale każdego dało się sklasyfikować. Każdego dało się jakoś zdiagnozować i znaleźć naukowe uzasadnienie tego, co się z tym człowiekiem dzieje. Co można w taki prosty wniosek z tego wyciągnąć, że tak naprawdę na na te badania zostało przeprowadzone przez tego Pana Igora nie można stwierdzić, że była choć jedna osoba, której się przydarzyły jakieś nadprzyrodzone umiejętności, do których można byłoby z teologicznego punktu widzenia sklasyfikować jako opętanie, to nadawałoby się pod egzorcyzmy. Czyli wniosek był jednoznaczny taki, że każda z tych osób po prostu miała pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Więc podsumowując, z naukowego, z psychologicznego punktu widzenia ym, ciężko mówić o jakiegoś rodzaju opętania, bo, po, bo nie, nie jest to coś, co da się udowodnić y, nauką. Ale to, że to się nie da udowodnić naukowo, to nie znaczy, że nie ma takiej możliwości, że to istnieje. Tak samo jak nie możemy udowodnić istnienia Boga, to nie znaczy, że nie ma takiej możliwości, że On nie istnieje i to jest coś, co wierzą agnostycy na przykład, w przeciwieństwie do ateistów, że po prostu oni nie wiedzą. Więc z takiego samego założenia można wyjść odnośnie życia w kosmosie, no nie ma naukowych dowodów na istnienie życia w kosmosie, ale jest takie podejrzenie, że to może tam gdzieś jest, tylko po prostu nikt jeszcze tego nie odkrył. I dokładnie tak samo uważam jest w przypadku egzorcyzmów, że nie można mówić o istnieniu opętania w momencie, kiedy nie ma żadnych dowodów naukowych na to, ale jest taka możliwość i myślę, że dużym takim błędem i ignorancją byłoby mówienie, że to jest absolutnie niemożliwe, bo jest to możliwe. Tylko po prostu dopóki nikt tego nie udowodni, to trudno tu mówić o czymś innym niż po prostu o wierze. A jeśli mówimy o nauce, to tu nie ma miejsca na wiarę, tylko na same fakty. I tym akcentem kończymy temat egzorcyzmów. Możesz w komentarzu na dole napisać co ty myślisz o egzorcyzmach czy masz jakieś przemyślenia, może masz jakieś badania lub jakieś są osoby lub um, udowodnione sytuacje gdzie faktycznie ktoś wykazał jakieś nadprzyrodzone umiejętności podczas odprawiania tych egzorcyzmów. Może ja się po prostu do nich nie dokupałem. Ale chętnie też zobaczę swoją opinię jak napiszesz komentarz na dole odnośnie samych egzorcyzmów niezależnie jaka jest, czy, czy jest związana z samą wiarą, czy z innymi faktami. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.